0: Még a husvéti történetet olvassuk, ahogyan János lejegyezte számunkra. János Evangéli 20. fejezetéből olvasom az igét, az első tíz verset, a gyülekezet pedig Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassa az igét. Tehát János Evangéli 20. fejezetének első versétől. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírból elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter, és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott feksenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor be, bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a haloktak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Imádkozzunk! Úr Jézus, dicsőítünk azért, amit itt olvasunk, és köszönjük neked, hogy a te feltámadásod az nem maradt titokban, hanem megjelentél azoknak, akiket szerettél, és akik téged is kerestek, akiknek fontos voltál, azok, akik közönyösek voltak, vagy éppen gyűlöltek, azoknak te nem jelentél meg, és ma is így van, hogy azok, akik keresnek, akik odafutnak hozzád, akik vágyakoznak utánad, azoknak te megjelensz, és kijelented magad, és erre van ma is nekünk szükségünk, erre a találkozásra, erre a kijelentésre. Istenem arra kérlek, hogy mindazok, akik most itt vagyunk, és akik szeretünk, és akik azért jöttünk erre a helyre, mert veled, veled akarunk találkozni, látod, hogy mi is gyakran hitetlenkedünk, vagy értetlenkedünk, vagy annyira más dolgok is befolyásolják a mi gondolatainkat, érzéseinket, világunkat, aduram, hogy most megérkezzünk mi is Te hozzád, és ad meg nekünk azt a csodát, hogy mi is meglássunk Téged, és hiszünk benned. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A keresztény hit nagyon különleges a többi hit közül egyedülálló míg a többi vallás alapvetően egy-egy tanra, hitigasságra, bölcsességre épül, addig a kereszténység az egy történelmi eseményre, egy olyan eseményre tekint vissza, amely nem maradt szűk körben, hanem amelynek sok-sok szemtanúja volt. És mi is alapvetően nem csak azokra az igazságokra hiszünk, amiket Jézus Krisztus tanított, vagy azok a csodák, amiket ő cselekedett, hanem a legnagyobb csoda, ami meghatározza a mi hitünket, az Jézus Krisztus feltámadása. Enélkül az esemény nélkül az egész keresztény hit értelmét veszítené, még akkor is, hogyha Jézus nagyon csodálatos dolgokat tanított, akár etikai értelemben a szeretetről, és azok az igazságok a mai napig megállják a helyüket, és nem csak akár keresztény gondolkodók, hanem világi gondolkodók, vagy akár pszichológusok, vagy társadalom tudósok is eljuthatnak azokra a felismerésekre, amiket Jézus Krisztus tanított, de önmagába véve ez még kevés lenne ahhoz, hogy mi odaszálljuk az életünket erre az igazságra, és hogy rendszeresen mondjuk imaházba járjunk, imádkozzunk, és az életünket teljesen átformálja ez az üzenet. Ami átformálhatja az egyedül a húsvétnak az eseménye. És ezért egy nagyon jó dolog, és nagyon fontos dolog, hogy mi magunk a húsvéti eseménynek nem csak egy ilyen történelmi olvasói legyünk, akik elolvasuk azt, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, hanem magunk is egy személyes, megtapasztalásra, felismerésre, bizonyosságra jussunk. Ennélkül a bizonyosság nélkül csak lóg a levegőbe a mi hitünk. És majd ebben a történetben meg fogjuk látni, hogy az első szemtanúk, vagy az első olyan emberek, akik szembesültek Jézus feltámadásával, nekik sem volt könnyű elhinni mindazt, ami, ami történt. Olyan jó lenne, ha azt olvasnánk, hogy a tanítványok, mikor feltámadt Jézus mindannyian azonnal hittek, és azonnal követték Jézust, de nem így történt. Hanem azt írja le a Biblia, hogy igenis kételkedtek, hitetlenkedtek, többször kellett Jézusnak valami cselekedniük velük, hogy ez a esemény ez bizonyosságá váljon számukra. És azért jó így olvasni, mert mi is talán hasonlóképpen hol erőseknek érezzük magunkat a hitünkben, hol meg elbizonytalanodunk a hitünk felől. Ezért nagyon jó, hogyha húsvétkor újból és újból a történet nem csak megszólal közöttünk, hanem megjelenik közöttünk, és ami meg még fontosabb, hogy maga, a Szentlélek Isten jelentse ki számunkra ezeket az igazságokat. A húsvét nem csupán egy esemény, ami Jézusnak a feltámadását jelenti, hanem alapvetően az emberiség legnagyobb problémájára a válasz. Olyan válasz, amit az emberiség mindig is keresett. Nem csak a vallások, filozófusok, társadalomkutatók, és minden egyes ember, aki megszületik a világra, Szembesül azzal, hogy az életünk véges, rövid, és van-e olyan értelme az életnek, amiért érdemes lenne élni, hogyha úgyis meghalunk. Hiszen van mondjuk 70-80-90 esztendőnk, és mindez az örökké valósághoz képest olyan elenyésző, és olyan picinyek, olyan gyengék, olyan kevesek vagyunk, hogy bármi olyan dolgot cselekedjünk a Földön, aminek valahol van valami jelentősége és értelme. Ezért aztán az emberek mindig próbáltak valamilyen magyarázatot adni az emberiség létezésére, de ezek mindig csak emberi gondolatok voltak. Van-e olyan dolog, ami bizonyosságot ad? Valami, amiben igazán belekapaszkodhatunk. És a kereszténység és az evangéliumok nem csupán egy olyan igazságot mondanak el, amit egy dogmatikát, amit elhiszünk, és vagy úgy van, vagy nincsen, hanem adja számunkra... Azt az eseményt, amit a történelemben történt, amit mindannyian talán megvizsgálhatunk, amit megérthetünk, amit felfoghatunk, és erre a biztos alapra építhetjük a mi hitünket. Hogyha vannak itt közöttünk olyanok, akiknek akik vannak kérdéseik, vagy vannak az élettel kapcsolatos problémái, akkor azt mondom, hogy jó helyen vagytok. Az az ember, aki keres, azt mondja, Jézus azt talál, és az örgetőnek megnyittatik, és hogyha azzal a szívvel vagyunk itt ma együtt, hogy szeretnénk válaszokat kapni a kérdéseinkre, szeretnénk valami bizonyosságot találni, akkor nagyon jó helyen vagyunk. A történet, amit János lejegyzett, egy picit különbözik a szinoptikus evangéliumoknak a leírásától. Ott több asszony jelenik meg a sírnál, itt csak egy asszony, Mária Magdalénáról beszél, de ez nem azt jelenti, hogy ők valami más dolgot írtak volna le, csak János Mária Magdaléna szerepét emeli ki az asszonyok közül, és talán az is lehetséges, hogy ő a többi asszonyjal nem is találkozott a sírnál, hiszen itt a történet arról szól, hogy a az asszonyok megjelentek a sírnál, és amikor Mária Magdalina látta, hogy el van gördítve a kő, akkor ő elszaladt a tanítványokért. És amikor viszont Péter és János már visszaszaladtak a sírhoz, nagy valószínűség szerint már a többi asszony már nem volt ott. Így ő ő nem is láthatta, hogy nem csak Mária volt a sírnál, hanem, hanem több asszony jelent meg a sírnál. Ezért sem jegyzi le az ő szerepüket János az evangéliumában. Egy futóversenyt látunk ebben a történetben, ahol Péter, már egy kis öreges tanítvány, le is írja a Biblia, hogy a másik egy picit fiatalabb volt nála, És a másik tanítvány, aki nagy valószínűség szerint János, aki maga írja le ezt a történetet az evangéliumában, ketten futnak a sírhoz. És miben János egy picit fiatalabb, ő hamarabb ér a sírhoz. És hogy vajon miért jegyzi le az evangélium ezt a futóverseny számunkra? Azért, mert hogy valahol mindannyian egy ilyen futóversenyben vagyunk az életünkben, ki gyorsabban, ki lassabban halad, ki gyorsabban ér oda, hogy felismerje az igazságot, ki lassabb tempóban tud csak haladni. És azt gondolom, hogy a közöttünk levő testvérek között is valaki gyorsabban jut hitre és felismerésre, és valakinek meg sokkal több idő kell hozzá. És valaki már egy tizenéves korba Megtérés, bemerítkezik valakinek, meg a 20-as, meg 30-as, vagy akár az 50-es éveiben kell, hogy megtörténjen az, hogy jár, rácsodálkozik erre az igazságra, és jut megtérésre, és akár jut arra is, hogy bemerítkezzen. Így aztán lehet, hogy te lassabb vagy az életedbe, vagy gyorsabb vagy az életedbe. Akkor is jó helyen vagy, és azt remélem, hogy a mai napon valahol mindannyian végül is megérkezünk majd arra a helyre, ahová meg kell, hogy érkezzünk. Miről nem olvasunk a történetekben? Szerintem minket nagyon érdekelne, hogy hogyan is történt pontosan a feltámadás. Legalábbis engem úgy nagyon érdekelt volna, hogy benézek a sírba, és akkor látom, hogy ott van a lepel, és egyszer csak valahogy Jézus kibújik a leplekből, vagy hogy vagy hogyan vette le a lepleket magáról, aztán milyen volt az ő teste, vagy volt-e ilyen fényhatások, vagy hanghatások voltak-e. a szóval semmi ilyesmi dolog nincs leírva, ami bennünket szerintem nagyon érdekelne. Egészen másról szólnak a húsvéti beszámolók, mint valami szenzáció hajház leírása a történetnek. Talán ez is mutatja azt, hogy mennyire hitelesek azok a beszámolók, és nem a szenzációra törekedtek. Máténál lehet egyedül olvasni valamit abból a dologból, hogy pontosan mi történt. Máté azt írja, hogy íme nagy földrengés volt, az a leszállt a mennyből, oda ment, elhengerítette a követ és leült rá tekintete olyan volt, mint a villámra, villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Ez egy picit úgy bepillantást enged, hogy jött valami angyal, elgördítette a követ, és akkor megrendült ott az a hely, és azt is olvas, hogy a katonák meg nagyon megrémültek. De még mindig nem látjuk, hogy Jézussal pontosan mi történt. Hogyan támadt ő fel? Nincs ez leírva. Ez a titok. Viszont annak a következménye, hogy ő feltámadt, na arról beszélnek az evangéliumok. És itt tulajdonképpen három szemét látunk, és János leegyszerűsíti nekünk a husvét eseményeit, erre a három szemtanúnak a leírására, és az, hogy ők hogyan értették meg, hogyan dolgozták föl mindazt, ami történt körülöttük. És ezt a háromféle utat szeretném, hogyha most meglátnánk, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy mi is valamelyiknek az útján járunk az életében, Mi is valahol ezek közül az egyik úton haladunk most, de az egy jó hír, hogy előbb-utóbb Mária is, Péter is és János is eljut majd a feltámadás hitére. Ki lassabban, ki gyorsabban, de valahol mindannyian meg fognak majd érkezni. Először nézzük meg Mária Magdalénát, vagy Magdalai Máriát. Róla, ez egy nagyon különleges szereplő az evangéliumokban, nagyon megmozgatta és megmozgatja mai napig is az emberek fantáziáját, hogy milyen kapcsolat volt közte és Jézus között. Mert hogy azt nagyon látjuk a szentírásból is, hogy egy nagyon meghitt, és nagyon azt mondom, bensőséges kapcsolat volt közte és Mária Magdalénak között. Ezért aztán valakik azt is feltételezik, hogy esetleg valamilyen szerelmi szál is lehetett, és aztán ez megihlette aztán sok-sok gnosztikus tanítót, és születtek különböző gnosztikus evangéliumok. Aztán a 20. században pedig Dan Brown megírta a Da Vinci kódját, ahol ugyancsak ezt a szálat próbálja valahol felhengeríteni, hogy valahol Mária meg Jézus titokban szerelmesek voltak. De a Biblia egyértelművé teszi, hogy itt nem egy ilyen kapcsolatról van szó, sokkal inkább egy nagyon őszinte, mély barátságról. Ez furcsa dolog talán így kimondani, de csak azt látjuk, hogy e között, az asszony között és Jézus között egy nagyon mély barátság van. Olyan mély barátság, ami azt mondom vetekszik a tanítványok és Jézus barátságával. Vannak dolgok, amiket Mária előbb ért meg, vagy jobban megért mint a tanítványok megértenek. Ez azért is különleges, mert a zsidó gondolkodásban a nőket nagyon lenézték. Nem is igazán vették figyelembe az, hogyha egy nő tanúskodott, vagy valami egy nő állított. Jézus viszont felemelte nem csak Mária Magdalénát, hanem más asszonyokat is. Tulajdonképpen a tanítványok közé emelte őket, és ugyanolyan szeretettel fordult feléjük, mint a férfi tanítványai felé. Mária Magdalénak különöse hálás lehetett Jézusnak. Azt olvassuk róla, hogy hét ördögöt üzött ki belőle. Sokan összekeverik, mert más Máriák is vannak a Bibliában, és ez nem ugyanaz a Mária, aki megkeni Jézus lábát, és pláne nem az, aki, mikor Jézus azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga büntelen, nem az a parázna nő. A Pasió filmben úgy jelenik, meg Mária Magdalén, az egy tévedés. Tehát nem ugyanarról a nőről van szó, Őről csak annyit tudunk, hogy hét ördögöt üzött belőle. És sokat gondolkodtam ezen a hét ördögön, hogy vajon mit jelenthet, vagy van-e jelentősége annak, hogy hét ördögöt üzött belőle. És épp a héten olvastam azt a történetet Lukács evangéliumából, mikor Jézus arról beszél, hogy amikor valakiből ördögöt üznek, akkor kimegy belőle a démon, és víztelem partokon jár, és maga mellé vesz hét gonosz lelket, vagy hétszerte gonosz lelket, hogy visszatérjen, és újra birtokba vegye az ő házát. Hogyan kapcsolódik ez Mária Magdalénához? Úgy gondolom, hogy ez magyarázza ez a történet az, hogy mi történt Máriával. Mária alapvetően egy visszatérő bűnös volt. Egy olyan bűnös, aki már volt, hogy megszabadult a bűnéből, vagy akart megszabadulni a bűnéből, de újból vissza és visszatért ugyanahoz a bűnhöz, és egyre gonoszabb lélek szállta meg az ő lelkét. Ez talán lehet, hogy ha nem is pontosan így tapasztaljuk, de hogyha vannak olyan makacs bűnök az ember életébe, amikből nem tud szabadulni, egyre inkább azt érzi az ember, hogy feladom ezt a harcot. Mert a bűn elhatalmasodik az életen felett. Mária Magdaléna nem tudott megszabadulni az ő bűnösségétől. Pontosan, hogy mi volt ez a bűn, azt nem írja le a Biblia. Sokan a paráznaság bűnét sorolják ide, és azt mondják, hogy ő biztos ebben a bűnben volt, és ebből a bűnből nem tudott megszabadulni, de nagyon erősen kötözte ez a bűn az életét. És hogyha vannak itt közöttünk olyanok, és most nem kérem, hogy tedd fel a kezedet, aki hasonló módon küzdesz, dűneiddel. És nem olyan módon, hogy egyszer elkövettél valamit, és megbántad, megvallottad, és akkor így megszabadított az Isten, ez a legtökéletesebb dolog. De nagyon gyakran azt éljük meg, hogy elkövetek valamit, elszomorodom, megvallom, és a következő napon megint elkövetem és már egyre gyengébb vagyok, hogy ellenálljak, egyre inkább átadom magamat ennek a bűnnek. És ez történt Magdalai Márjával, aki már feladta a harcot a bűnnel szembe, és úgy gondolta, hogy ő ebből már képtelen megszabadulni. Eluralkodott felette a bűn. És ekkor találkozott vele Jézus, hogy kiűzze belőle ezt a hét gonosz lelket, és teljesen szabad legyen az élete. És hogyha te ilyen hétszerte megkötözött lélek vagy, akkor szeretném hirdetni, hogy Jézusnál van szabadulás. És ezt a szabadulást ma kész neked megadni. És azzal a ö, cselekedetével, hogy kiűzte belőle ezt a hét gonosz lelket, démont, azzal egy új lehetőséget, egy új életcélt adott neki. Mária nagyon ragaszkodott Jézushoz. Azt olvassuk, hogy ezek után folyamatosan mellette volt. Olyannyira, hogy miközben a tanítványok nagypénteken elszaladtak, Péter még meg is tagadta az Úr Jézust, hogy én nem is ismerem őt. Júdás el is árulja őt, a többiek meg nem tudni hol vannak, egyedül János a tanítványok között van ott a, a keresztnél, de ott van Mária Magdaléna. Azért, mert nagyon szereti Jézust. Nem tudja még felfogni, nem érti meg, hogy, hogy miről beszél Jézus, hogy ő fel fog támadni a halálból. Ez csak egy érzelmi kötelék. És ez a kötelék ez nem szakad meg. Miért megy korán reggel a sírhoz Mária Magdaléna? Vagy miért mennek az asszonyok? Azért, mert pénteken, amikor Jézus Krisztust levették a keresztről, akkor már sötétedett, és amire eltemették, tulajdonképpen lement a nap, és akkor elindult, vagy elkezdődött a szombat. Náluk nem éjfélkor kezdődik a zsidó gondolkodás szerint a nap, hanem akkor kezdődik egy más nap, amikor lemegy a nap, és akkor már más nap van. És akkor, mivel szombat volt, és ráadásul ez a páska szombatja volt, egy különösen, Kiemelt ünnep volt a zsidók számára, ezért tilos volt bármifajta olyan cselekedetet csinálni, ami halottal kapcsolatos. Ha megérintették volna Jézus holtestét szombaton, akkor ők olyan tisztátalanokká váltak volna, hogy nem ünnepelhették volna meg a szombatot. Tehát ez ilyen zsidó gondolkodás törvények voltak rá, hogy mi vonatkozik a szombatnapra. Ezért aztán ők betették a sírba Jézust. De ott hagyták. A követ rá, hengerítették, de nem végezték el mindazt, ami a holt halottnak a felbebalzsamozása, bebal, vagy, vagy ami járt vele együtt. Ezért aztán az asszonyok mentek, hogy befejezzék úgymond a temetésnek a szertartását, és ezért mentek oda. Másrészt Gyökösi bandibácsi bácsi lejegyzi, hogy a zsidó gondolkodás és a zsidó gyakorlat szerint egy halottat három napig látogattak. Azért, mert utána már nagyon erőteljesen elkezdett bomlani a test. És ezért, amikor három napos volt már egy halott, akkor jó alaposan lezárták a sírt, és már csak egy év múlva mentek vissza, amikor már a csontokról lement a test, meg minden, csak a csontok maradtak ott, és azokat a csontokat betették egy kis dobozkába, osszáriumnak hívták, és azt a dobozkát temették el. Így aztán ezen a harmadik napon, amikor kimegy a, a sírhoz Mária Magdaléna, ez tulajdonképpen már az utolsó napnak számított, hogy egyáltalán foglalkozzon a halottal, vagy foglalkozzanak a holttesttel. Azért megy ki Mária, és azért mennek ki az asszonyok, hogy még... Utoljára lássák Jézust, hogy végleg elbúcsúzzanak tőle. Soha nem fogják őt látni. És azért mennek korán hajnalba, mert megvárták az első adandó pillanatot, amikor mi kimehetünk, és rögtön ott voltak. Mert akkor indult a vasárnap. Akkor már szabad volt. Tegnap a fiatalok megkérdezték, hogy mikor támad fel Jézus. Fogtam a fejemet, mikor azt kérdezték, hogy hétfőn vagy vasárnap, mert hogy a három nap csak vasárnapra tellik le, vagy hétfőre tellik le. De hogy itt érteni kell, azt megint csak a zsidó gondolkodás, hogy ők nem 24 órás napokba gondolkodtak, hiszen a Jézus halála és feltámadása között kétszer 24 óra se tellik el, tehát azt mondanak, hogy ez nem három nap, de mégis a harmadik nap, hiszen péntek halt meg, volt szombat, és aztán jött vasárnap. Így a harmadik napon vasárnap. És itt is ugye azt mondja a hét első napján, ami megint csak nem hétfő, hanem vasárnap, mert a zsidók a hét utolsó napja az a szombat. Nekünk már a vasárnap. És azért ünnepeljük egyébként a vasárnapot, mert ez a feltámadás napja, Ha Jézus hétfőn támadott volna föl, akkor mi hétfőn tartanánk Isten tiszteletet. Jó? Tehát, hogy innen akkor senkinek ne legyen kétsége, vasárnap volt a a, a feltámadás. Tehát azért ment oda Mária Magdaléna ilyen korán, mert hogy akarta még látni Jézust. És az volt a szívében, hogy most fogom utoljára látni őt. Azt a valakit, aki engem megmentett, aki megszabadította a bűneimtől, aki engem olyannak látott, aki vagyok, hiszen senki más nem látta benne azokat az értékeket, amiket Jézus látott benne. Az emberek számára Mária Magdaléna egy bűnös nő volt, egy megvetett nő volt, aki mögött biztos, hogy sok rosszat mondtak az emberek. De Jézus meglátta ebben a nőben azt az értéket, akit meg kell menteni. És ezért volt benne az a vágy, hogy ő szeretne oda menni Jézushoz, még akarok vele valahol találkozni. Azt olvasjuk, hogy el van hengerítve a kő, és látta mindezt Mária Magdaléna. Úgy olvasjuk, odament Mária a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt előtt, és elfutott, és elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Itt nagyon érdekes lesz a szövegbe, egy kis görögórát is tartunk, jó? hogy három olyan szót ma meg a testvérek, ami ebben a szakaszba a kulcs kifejezés, mind a hármat úgy fordítja nekünk a Biblia, hogy látta. De a három szó teljesen mást jelent. És az a baj, hogy ez nem jön ki a magyar szövegből, csak a görög szövegből jön ki. Mit jelent az, hogy Mária látta, hogy el van hengerítve a kő. Az a kifejezés, ami ott van, az a blepo, jó? ezt akkor jegyezünk a blepo. azt jelenti, hogy rápillantani. Valamit látok, de nem igazán gondolkodok rajta, csak úgy meg, meg, ránézek. És a, a, azonnal ő elrohan. Nem olvasuk azt, hogy Mária bement volna a sírba. Nem olvasuk azt, hogy megnézte volna a lepleket. Nem, ő csak ránézett és rögtön elfutott. Alapvetően ez a blepó azt jelenti, hogy valami felszínes következtetéseket levonni abból, amit látok. Mária ilyen értelemben nem is jut hitre, hiszen ő csak a felszínesen látta a dolgokat. És azt gondolom, hogy ez a kép nagyon sok embert jellemez ma is, akik akár húsvétkor eljönnek a. Gyülekezetben hallgatják a húsvéti történetet, vagy tudják azt, hogy a kereszténység arról szól, hogy Jézus a halálból, de mindez csak így rápillantunk erre az eseményre. De nem igazán engedjük, hogy ennek bármilyen hatása legyen a szívünkre, az érzéseinkre, a döntéseinkre, csak úgy rápillantunk. hogy sok mindenre rápillantunk az életbe. Sok mindent meglátunk, sok mindentre figyelünk, de nem ragad oda a figyelmünk erre az eseményre. Nem Nem köt oda bennünket ez az egész. Ez történik ebben a pillanatban Máriával. És aztán azt olvassuk, hogy ő odáig jut el, hogy elszalad Péterhez és Jánoshoz, és azt mondja nekik, hogy elvitték az urat, és nem tudjuk, hová tették. Idáig jut el. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem hitt. Azt el tudta hívni, hogy most nincs ott Jézus, de megvan a magyarázat, ami emberi magyarázat, az ő magyarázata: ha nincs ott Jézus, akkor valaki elvitte. De vajon kivitte el? Elvitték a tanítványok. Vajon miért? Vagy elvitték a zsidók? Tehát a zsidóknak semmi érdekük nem volt, hogy elvigyék a, a holtestet, mert éppen, hogy azt nem szerették volna, hogy az emberek higgyenek Jézusban, és azért őriztették a sírt katonákkal, hogy még csak véletlenül se tűnjön el a test, mert aztán még a végén majd azt fogják hirdetni, hogy feltámadt Jézus a halálból. Vagy akkor Arimatei József, akinek a sírja volt, átvitette egy másik sírba Jézust. Ezek a gondolatok voltak, mert más magyarázatot ő nem talált. És nagyon sok ember, aki logikusan akar Jézus, Követője lenni, az lehet, hogy nem jut el odáig, hogy, hogy rácsodálkozzon az igazságra. Mert csak az emberi értelmünknek a, a beszűkülésébe vagyunk. Emberileg csak idáig jutunk, gondolkodunk, de nem tudjuk igazából megragadni a húsvét lényegét. Aztán Mária csak hitre jut, és nem az a pont, amikor látja az üres hírt, hanem neki szüksége volt arra, hogy találkozzon a feltámat Jézussal. És nem csak arra volt szüksége, hogy találkozzon a feltámat Jézussal, hanem hogy Jézus megszólítsa őt nevén. Így olvasuk így a következő szakaszba. Asszony, miért sírsz? Ő így felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, "Asszony, miért csírsz? kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította Mária, az megfordult, és így szólt hozzá Hébelül Rabbuni, ami azt jelenti Mester. Ez egy nagyon-nagyon titokzatos leírása a hitrejutásnak. Önmagában még, hogy meglátta Jézust, nem eredményezte számára azt, hogy ő, ő higgyen. Azt gondolta még akkor is csak az értelmével. Hát ez a kertész. <gül> Ott van Jézus és azt mondja ő a kertész. Te vitted el ahol testet. És amikor Jézus azt mondja, hogy Mária nevén nevezi, abban a pillanatban hitébred a szívébe. És sok embernek szüksége van arra, hogy ez a személyes megszólítás megtörténjen, amikor Isten téged néven szólít. Nem csak úgy a nagy tömegeknek szól az ige, hanem neked személyesen. Volt már ilyen élményed, kedves barátom, testvérem, amikor téged néven szólított Jézus. És kimondta a te nevedet, benne a szíved mélyé hallotta őt? és abban a pillanatban jön a felismerés, hogy, hogy ő az. és Van itt egy nagyon érdekes leírás, ezt még hadd mondjam el a márjával kapcsolatban. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Sokak gondolkodtak már ezen, hogy mit jelent az, hogy Jézus azt mondja márjának, hogy ne, ne érincs engem, hogy ne fogi meg engem, mert még nem mentem föl az atyához. De itt is hadd mondjam el, hogy ez egy fordítási hiba. Mert az az ige, ami ott van, azt jelenti, hogy engedjél el. Mekkora a különbség az, hogy ne fogi meg, mint az, hogy engedjél el. Mert hogy mi történik abban a pillanatban, amikor Mária Magdaléna felismeri, hogy ő Jézus, aki feltámadt, abban a pillanatban odaszalad, és megragadja, és azt mondja, hogy én többet téged nem engedlek. Értitek ezt a képet, ezt a jelenetet? Az a Mária, aki annyira szereti Jézust, hogy pénteken el kellett engednie. Most, hogy újra látja, azt mondja, hogy most már többé nem engedlek el. És ezért mondja neki Jézus, hogy engedjél el, mert még van nekem feladatom. Még nekem el kell menni az atyához, de majd lesz az az idő, amikor majd ott leszünk a mennybe, és majd örökké együtt leszünk. Értitek így ezt a képet? És az a kérdés bennem, meg magunkba, hogy mennyire van bennünk ez a Krisztushoz való ragaszkodás, hogy én is úgy szeretném átölelni azt a feltámadt Jézust. És kimondani neki, hogy én többé nem engedlek el. Én örökké veled akarok lenni. Ez van a szívetekbe Vagy az, hogy hát időnként megnézzük őt, meglátogatjuk őt, meghallgatjuk őt, aztán ha valami olyan van, azt meg is fogadjuk. Ennél több van Mária hitébe. Nézzük a következő futót. Pétert, aki azok után találkozik Jézussal, hogy megtagadta őt nagypénteken háromszor. Benne van egy csomó vádlás, zavarodottság. A tanítványi körben, amikor együtt vannak a tanítványok, nem tudom, mert nincs lejegyezve a Bibliában, hogy, hogy milyen beszélgetés folyt közöttük, de meggyőződésem, hogy nagyon kínos pillanatok lehettek, amikor Péter elmondta, hogy mit tettem én nagypénteken. Hogy mennyire hazudtam én neki, hogy azt mondtam, hogy veled még a halába is képes vagyok elmenni. És még azon az éjszakán háromszor megtagadta. És ott van benne a zavarodottság, az ördögnek a vádlása, aki azt mondja neki, hogy te többet nem vagy tanítvány. Amit cselekedtél az olyan bűn, hogy innen nincs fölállás. Te egy bukott tanítvány vagy. Te egy bukott keresztény vagy. Te most már csak ül be a hátsó sorba, bocsánat, a hátsó sorban ülőkért, üljé fel a karzatra, bocsánat, a karzaton ülőkért, és ne szólalj meg többet. De ne akart semmit se csinálni, mert te leszerepeltél. Te bukott vagy. És itt vannak ezek a gondolatok, Péterben, valaki be van ilyen? Ismerősek ezek a gondolatok? Ezek nem Istentől vannak, az ördöktől. Akire úgy beszél a Biblia, hogy a vádló, aki ott van még, a Isten színe előtt is vádol bennünket, nem, hogy a lelki ismeretünk előtt, és azt mondja, hogy te már képtelen vagy arra, hogy te Istennek szolgálj. Te képtelen vagy szent életre. Te képtelen vagy arra, hogy, hogy megváltozzál. Te ilyen vagy, fogadd el. És amikor meghallja Mária Magdalénától, hogy üres a sír, azon nyomban futni kezd. Miért futi Péter? Mert úgy érzi, hogy na most akkor mégiscsak eljött az én időm, majd most rendet teszek. Kiderítem, miről van szó. Kilopta el Jézus testét, majd visszaszerzem Jézus testét. Nem volt elég nekik, hogy keresztre feszítik, még a halálban sem hagyják őt nyugton? És Péter most egy pici bátorságot nyer, hogy akkor én mégis valamit fogok tenni ezért a Jézusért de ő a halott Jézusért akar még valamit tenni, mert még ő se tudja, még ő se hiszi, hogy Jézus feltámadt a halából. Amikor belép Péter a sírba, ugye először ugye odaér János, de János maga elé engedi Pétert, hogy ő menjen be először. Ez egy egyébként egy nagyon kis rejtett dolog, de érdemes ezen elgondolkodni, hogy milyen tisztelet volt Jánosba Péter iránt. Egy idősebb tanítvány iránt. És szerintem ezt néha meg lehetne tanulnunk, hogy mi is legyünk már egy kicsit ilyen előzékenyebbek, és magunk elé engedni másokat. Főleg, ha fiatalabb vagyok, akkor magam elé engedem, vagy tisztelem azokat, akik, akik idősebbek nálam. És ez valahogy megjelenik ebbe a történetben is. De Péter, amikor belép, akkor itt egy másik igét haszn- lát- olvasunk, Előre hajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Itt az a kifejezés, hogy látta, ugye az először a blepó volt, ez a kifejezés a, a teórein, ami azt jelenti, hogy megvizsgálni. Ebből a kifejezésből származik a teória. Magyar kifejezés, ezt szoktuk használni. Valami, ami, Amikor valamilyen következtetéseket vonunk le, valamilyen teóriát gyártunk. És itt azt olvassuk, hogy Péter, amikor belép a sírba, tehát tovább megy, mint Mária, megvizsgálja azt, hogy ott vannak a leplek, ott van a szemfedő, ami nincs a lepleknél, így olvassuk, akkor itt valami történt. Valaminek történni kellett. Itt nem lophatták el a testet, mert hogyha rablók jönnek, akkor, akkor utána nem csinálnak maguk után rendet akkor itt felforgatva lenne a helyszín, ugye? Tehát egy picit olyan Péter, mint egy ilyen, ilyen nyomozó, ugye? egy ilyen helyszínelő. Szoktatok látni ilyen filmeket, lehet ilyen nyomozós filmeket, amikor megjelennek a helyszínelők, ott új lenyomat, meg mindent. Tehát egy picit ilyen ez a Péter, bemegy a sírba, és mindent megvizsgál. Ott van a, ott van a lepel, ott van a szemfedő, akkor most mi történt, hogy próbáljuk akkor rekonstruálni az eseményeket? De odáig csak el, hogy itt nem lopták el Jézust. Rácsodálkozik, de még mindig nem hisz. És hadd mondjam el, hogy ez a alapos vizsgálódás, ez már egy lépés, vagy egy tovább lépés, mint amire Mária jut. Hogy már egy picit foglalkoztat ez a dolog engem. Hogy nem csak úgy felszínesen úgy vizsgálom a Bibliát, meg felszínesen gondolkodok a keresztény igazságokról, Utána akarok járni. Meg akarom nézni. Elolvasok még néhány könyvet hozzá. Vagy megkérdezek más hívő embereket, akik mondják el, hogy ők mit tapasztaltak, mit éltek át. De még mindig nincsen emögött még hit. Még mindig csak emberi, még mindig csak emberi gondolkodás. Hadd kérdezem meg, hogy vagytok-e így ebbe a terembe, akik már ezen a szinten vagytok? hogy már többet akarok, már nem csak úgy felszínesen rátekintek, már azért úgy érdekel ez a téma, már azért olvasgatok, már gondolkodok ezen a témán, de még mindig nincs a bizonyosság, a meggyőződés. És nézzük meg, hogy Péter hogy jut hitre. Péter hitre jutás az két lépcsős dolog lesz a János Evangéliumának a leírása szerint. Az első lépés az, amikor még aznapi este, Megjelenik Jézus a tanítványi körben, a zárt ajtók mögött, és azt mondja a tanítványoknak, hogy békesség nektek. És akkor bizonyossága lesz arról, hogy Jézus feltámadta halálból. És azt mondhatnánk, hogy ez elég. De Péternél még ez nem elég. És ezt azért mondom, mert hogy annyira őszinte velünk a Biblia, és annyira ismer bennünket, hogy... Vannak olyan emberek, lehet, hogy én is olyan vagyok, akiknek egy ilyen élmény, hogy láttam a feltámadt Jézust, még hogyha szemeimmel látom is, még mindig kevés. Még mindig kevés, hogy helyreálljak, még mindig kevés ahhoz, hogy igazán higgyek, még kell valami. És mi kellett még Péternek ahhoz, hogy ő valóban helyreálljon hogy igazán hívő legyen, hogy tanúskodó legyen Jézussal kapcsolatba. Szüksége volt egy második találkozásra, erről szól a 21. fejezete a János Evangélium, de hosszú vagyok, amikor, amikor csak miatta megy, megy oda Jézus a galileai tóhoz, és megkérdezi Pétertől, hogy Péter, de szeretsz engem? És amikor négy szem beszélgetnek, ott van Péter, aki tudja, hogy Jézus feltámadt, látja, hogy ott van Jézus, de még mindig ott küzdik azzal, hogy én egy bukott tanítvány vagyok. Én leszerepeltem. Engem már Jézus nem szeret. És milyen jó, hogy Jézus feltámadt, és milyen jó lett volna, hogy még nagy péntek előtt történik, mert mert akkor még én is erős voltam. De most már ez a tény... Ez már nem változtat rajtam semmit. És amikor Péternek megjelenik, és azt mondja, hogy szeretsz engem, akkor megtörténik a második csoda, amikor nem csak hogy elhiszi Péter a feltámadást, hanem megtapasztaljanak erejét az életébe, hogy megbocsátatnak a bűnei. Hogy tiszta lappal indulhatsz. Hogy nincs vádlás hanem mostantól kezdve de újból az én apostolom leszel. Sőt, rád bízom az én nyájamat, hogy legeltesd az én juhaimat. Értitek? Erre szüksége volt Péternek. Itt történik meg Péternek az igazi hitrejutása. Egyébként ő megállt volna a folyamatban, hogyha csak odáig jut el, hogy bemegy a sírba, az üres sírba, Találkozik a feltámadt Jézussal, úgy de szép volt, jaj de fantasztikus dolog, de utána visszamegy halászni, és leéli úgy az életét, hogy, hogy nem szolgál Istennek. És lehet, hogy sokan vagytok így, hogy hiszitek az, hogy Jézus feltámadt a halálból, de ez mit jelent az én életemre nézve? Mit változtat rajtam? Ugyanaz az ember vagyok, ugyanúgy küzdök a bűneimmel, ugyanúgy elbukom, és akkor lehet, hogy szükséged van erre a második nagy találkozásra, amikor kimond Jézusnak az hogy szeretlek téged. Milyen érdekes a húsvét és a kapcsolat jelentősége. A kapcsolatok évét írjuk, vagy arról beszélünk, hogy mennyire fontos húsvétkor a kapcsolat. Mária Magdalénának a kapcsolata Jézussal, hogy mennyire szereti őt. Péter kapcsolata Jézussal, hogy mennyire szereti őt hogy átöleli őt, és azt mondja, hogy igen, szeretlek téged. van ez a hitrejutás? Következő, remélem még maradtok, elfogyott mindenki, befejezem, de már nincs sok hátra. A harmadik szemtanú az János, és még őróla is néhány szót hadd mondjak. Ő az a szeretett tanítvány, aki a legfiatalabb a csapatban, aki a legközelebbült Jézushoz az utolsó vacsoránál, és aki egy olyan ember volt, aki nem mindig volt egy ilyen jámbor természetű ember, úgy írja róla a Biblia, hogy a mennydörgés fiai voltak, és aki képes volt arra, hogy tüzet kérjen az égből, amikor Samáriában nem fogadják be Jézust, és elpusztította volna az egész várost. Ez a János mégis a Jézussal való járásakor, ő talán nagyon mélyen érti meg azt az üzenetet, hogy mit jelent szeretni. És ő majd később a szeretet apostola lesz majd, aki a legtöbbet írja majd a szeretetről. Pál apostol írja a szeretet, himnusz, de azt gondolom, a szeretetnek a mélységéről, arról még csak Jánostól fogunk olvasni, aki nagyon mélyen értette, élte azt a szeretetet, amiről Jézus tanított, meg amiről Jézus élt. És amikor Jánost látjuk, akkor ő jut leghamarabb hitre. Amikor bement a sírba, ő is ugyanazt látja, mint Péter, viszont nála azt olvassuk, hogy látott és hit. Tehát nem csak, hogy elgondolkodott rajta, teóriát gyártott, elméletet gyártott, hanem hitre jutott. És itt az a kifejezés, hogy látott, Az a horáó, a harmadik kifejezés, ami azt jelenti, hogy belátta, felismerte, hogy valami olyan, ami ami egy kinyilatkoztatás szerűen érkezett el hozzá. És az a lényeges dolog ebben, hogy a feltámatásba vetett hit, az mindig valamilyen kinyilatkoztatás, egy kijelentés, amikor az Isten maga jelenti ki az emberi szívbe ezt az igazságot megtörtént veled, hogy nem csak az értelmeddel, a füleddel hallod a történetet, hanem a szíveddel? Ez a horáó, az a felismerés, hogy nem értek semmit, de valamit tudok most. És hit. Abban a pillanatban, hogy látott, hitt. És milyen jó lenne, hogyha idáig eljutnánk mi is, hogy látunk, Meglátjuk ezt az igazságot, felismerjük ezt az igazságot, beismerjük ezt az igazságot, és ez hitre vezet bennünket. Még egy gondolat, amit itt mond János az evangéliumában, hogy még nem értették az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. Ezt vajon miért teszi oda hozzá? Egyrészt azért, mert néha azt gondolnánk, hogy ők milyen előnybe voltak hozzánk képest. Mert hogy milyen jó lenne, meg milyen egyszerű lenne a mi helyzetünk, nem? Hogyha Jézus most ide középen megállna, nem? Jó lenne? Én örülnék neki, hát őszinte gyerekek vagytok. Úgyhogy én is nagyon örülök, itt megállna Jézus. És azt mondja nekünk békesség, meg nézzétek a kezemet, feltámadtam. Eredményezne mindannyiunknak a szívébe olyan hitet, ami üdvözítő hit. Vagy csak eljutnánk oda, hogy ó, milyen csodálat. Utasd azt a kezet, hadd nézzem már meg. Vagy eredményezne azt a hitet, hogy, hogy föladom az eddigi életemet, és teljesen átadom Jézus szolgálatára. És élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Eredményezne a látás bennünk ilyet. És itt azért mondja uh, itt János az írást, mert hogy az írás elég ahhoz, hogy hitre jussunk. És ezek a tanítványok láttak, de még nem értették az írást. Tehát lehet, hogy az írás még fontosabb az, hogy lássák mindazt, ami, amit a szemükkel látnak. Mert az Isten igéje az, ami a hitet eredményezi. És ezért hirdetjük az Isten igéjét. Ezért van husvéti igehirdetés, hogy az Isten úgy döntött, hogy, hogy az igehirdetés által ébresze a hitet a szívekbe. Azt mondja a pál a korintusi levélben, mivel tehát a világ a saját, saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Bölcsesség, eljutunk odáig, hogy üres a sír, eljutunk odáig, hogy hát itt valami történt, ott azért mégiscsak ott, van a, ott vannak a leplek, de az ige hirdetés által hit ébred. És ez az, ami a húsvéti hitnek a lényeg, az ige által ébresztett hit, amik az ige által, az ige hirdetés által jön a felismerés, a beismerés, a látás és a hit. Vajon megtörténik közöttünk ez a csoda ma velünk? Háromféle húsvétről beszéltünk. Ez a háromféle Út, háromféle embert jelent. Az egyik a Mária, a felszínes, aki odatekint és elszalad. Megnézi, volt valami, jó volt jó volt az énekar, kicsit hosszan beszélt már megint a pásztor, de azért kibírtuk, és most jöhet a locsolkodás, ugye? Tehát ennyi. Meg a piros tojás. És akkor letudtuk a húsvétot, és hétfőtől, holnaptól meg kettől kezdődik minden ugyanúgy. Ez a felszínes húsvét. Semmi nem történt veled. A másik azért egy picit tovább jut, Péter, aki elkezd gondolkodni. És lehet, hogy még kedden is benned lesz az a gondolat, hogy azért lehet ebbe valami ebbe az egészbe. Azért még elolvasok néhány dolgot a Bibliába, lehet, hogy beszélgetek még néhány hívővel, de még mindig nem történt az áttörés benned. És lehet, hogy lesz egy harmadik, olyan, mint János, aki látott, Hallott, felismert, és elkezdett hinni. És ez a hit aztán ott lesz keddem, meg szerdám, meg egy év múlva, egészen az örökké valóságig. Olyan hit, amely úgy ragaszkodik Jézushoz, mint ahogy Mária ragaszkodott Jézushoz, hogy én többet el se foglak téged engedni. És megragadod őt. És aztán Jézus is megragadt téged, és azt mondja, és téged. Van-e ilyen hited már? Eredményezette ilyen hitet? A husvéti üzenet, a husvéti gondolat.